0: Bem-vindo ao podcast do Clube da Mama, eu sou Carlos Gustavo Cripa e hoje vamos abordar os seguintes temas complementares ao nosso webinar, como a genética pode auxiliar no tratamento do paciente com câncer de mama. Contamos com a participação dos doutores Felipe de Andrade, Daniela Dornelles Rosa e Bernardo Garicocheia para responder algumas perguntas sobre o tema. Este podcast é produzido pelo Clube da Mama da Sociedade Catarinense de Mastologia, com o apoio da Libes e MSD. A genética está cada vez mais inserida na prática clínica como ferramenta que auxilia médicos e pacientes nas tomadas de decisões e promete indicar novos rumos terapêuticos. A evolução tecnológica que permite crescente acesso aos dados genéticos também nos desafia a interpretação e aplicação desses novos conhecimentos que devem ser constantemente renovados. Tais fatos marcam o início de uma era da medicina da precisão, onde a individualização dos casos será influenciada pelas informações genéticas que permeará as diversas etapas do tratamento do câncer de mama. Será que estamos preparados para lidar com os novos desafios estabelecidos e com os que ainda estão por vir? Nosso podcast está dividido em três episódios complementares, onde cada convidado responde uma pergunta pertinente ao tema. Convidamos o Dr. Bernardo para responder nossa primeira pergunta. Doutor, hoje felizmente acrescente a quantidade de testes genéticos que podemos ofertar às nossas pacientes. Do ponto de vista técnico, o que devemos observar quando escolhemos um determinado tipo de painel genético? E, na sua opinião, quais critérios técnicos mínimos um teste deve oferecer? E ainda, em quais situações devemos indicar acompanhamento de um geneticista quando nem sempre o temos à disposição?
1: Os testes genéticos, eles, quando começaram a ser feitos, inicialmente eles tinham a função básica de criar uh, uma, um sistema de prevenção para a família. Então, um, os genes que eram mais estudados, que, que eram mais conhecidos, BRCA1 e BRCA2, tá, eles faziam parte de, de um painel conjunto de dois genes, não é? E é lógico que na medida que começou a se estudar mais e mais e mais a biologia, o mecanismo dos cânceres, tá, a gente começou a aprender que existiam outros players, tinham outros genes que podiam participar do risco, do aumento de risco de uma pessoa ter câncer de mama. Além disso, um outro fator muito importante aparecer no meio do caminho, que foi os medicamentos, as drogas que são capazes de poder neutralizar o efeito negativo de mutações de certos genes. Então, hoje, os testes genéticos eles são usados não só para se identificar se o câncer de uma pessoa é hereditário, se ele é genético e, portanto, outros da família podem estar em risco, para indicar se uma pessoa que não tem câncer, mas que vem de uma história familiar muito forte de câncer, ela poderia ter esse gene e, portanto, ela deveria fazer medidas de prevenção que são especiais, mas também para casos onde você planeja tratamentos e esses tratamentos vão depender, claro, do tipo de mutação que o paciente tem. Então a gente sabe hoje que se detectava em torno de 3% dos pacientes com câncer de mama a 4,6% dos pacientes com câncer de mama quando você selecionava muito bem esses casos e usava painéis bem curtinhos, BRCA1 e BRCA2, por exemplo. Mais recentemente, com a utilização de painéis mais extensos, sabe? o que a gente tem visto é que o número de mutações encontradas sabe? em genes que podem estar associados a aumento de risco para câncer subiu para 9,4%. Então, eu aumentei, nós aumentamos a capacidade de detecção genética em três vezes quando a gente utiliza painéis extensos. Essa é a parte boa da história, porque esses exames custam praticamente o mesmo preço hoje do que um painel com dois genes, com BRCA1 e BRCA2. A segunda coisa importante que se perguntou foi como é que eu sei que um teste tem boa qualidade? Então, isso é extremamente importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é... Como é que o exame, como é que o laudo está representado? Então, assim, se todas as informações sobre a alteração na proteína, a alteração no RNA mensageiro, a alteração no DNA, elas estão presentes, tá? Então, isso tem que estar tá escrito no laudo do teste, que se a variante em questão, ela tem um risco maior de ser patogênica ou menor. A gente classifica isso no risco de cinco scores, né? Então, assim, uh, no score número 5, a, a, a variante encontrada a genética, ela é sem dúvida nenhuma patogênica. No 4, é provavelmente patogênica. No 3, é de significado incerto. E 2 e 1 um são benignas, tá? Então, uh, o laboratório tem que colocar isso claramente quando ele encontra uma alteração genética que ele não consegue explicar. Finalmente uh, é muito importante que vocês deem uma olhada quando recebem um exame de um paciente desses, tá? se existe informação sobre o número de leituras do, dos genes. tá? Então assim, é, o número de leituras dos fragmentos sequenciados é muito importante e ele não deve ser é, menor do que 100 a 200 vezes. Tá? E a gente recomenda que pelo menos 50 vezes em alguns fragmentos, mas que o DNA inteiro tenha, seja lido pelo menos 100 a 200 vezes. Por que isso? Quanto mais um fragmento é lido, sabe? a gente chama isso de profundidade, então maior a profundidade da leitura do teste. E isso permite com que a gente utilize cálculos matemáticos para poder dizer se além de mutações, esse paciente ou esse, esse fragmento do gene desse paciente apresenta também amplificações ou deleções, alterações no número de, de cópias do DNA. Isso é fundamental porque 13 a 15% de todos os danos no DNA, todas as mutações encontradas são alterações do número de cópias tá? e que não são detectadas com facilidade só com sequenciamento. Finalmente, a última pergunta, né? Em que situação o geneticista deveria ser chamado? Bom, sempre que vocês encontrarem uma variante de significado incerto ou uma mutação em um gene que vocês não conhecem e nunca ouviram falar, ou a situação que encontra uma mutação no indivíduo, né? Vocês não têm disponibilidade, não tem tempo, ou não tem para vai dar um trabalho enorme conversar com a família inteira, testar os outros membros da família, que teste você tem que fazer, sabe, essas coisas todas, assim, é, seria interessante ter um profissional que fizesse isso tudo para vocês, tá, é muito fácil quando se encontra uma mutação num gene como BRCA1 ou BRCA2, se tomar as decisões que existem já em guidelines mas quando a gente não, não sabe muito bem uh, se aquela variante ela é perigosa ou não, aí o geneticista entra na história, eu acredito que é muito provável que num futuro próximo, assim, que essas duas especialidades estejam muito próximas. Se você mora em um lugar onde o acesso a um geneticista é muito difícil, uma das situações, uma das soluções que vocês podem ter é ligar para o laboratório que emitiu o exame e pedir para eles se é possível Uh, que eles, eles te ajudarem um pouco mais com a informação que você tem em dúvida. A outra coisa que vocês podem fazer é entrar em contato com colegas de outros lugares, já que a telemedicina hoje é permitida livremente para esse tipo de acesso, né? especialmente se for médico a médico, sabe? e uh, o próprio paciente pode também consultar um oncogeneticista à distância, hoje sem problemas. Tá? Essas seriam as saídas a mais curto prazo que eu consigo imaginar mais fáceis. Obrigado.
0: Agradecemos a participação do Dr. Bernardo, e convidamos a todos a acompanharem as partes 2 e 3 complementares. Fique conosco. Uma produção Saúde Digital Ecosistema.